0: Jules Verne, capitan la 15 ani Partea 1, capitolul 4 Supraviețuitorii de pe Waldeck Negoțul cu sclavi era încă în floare în Africa echinocțială. În ciuda supravegherii zonei de către vasele englezești și franțuzești, sumedenie de vase încărcate cu sclavi pornesc în fiecare an de pe coastele Angolei sau Mozambicului pentru a-i transporta pe negri în toate colțurile lumii și, trebuie să o spunem, ale lumii civilizate. Capitanul Hull știa bine acest lucru. Deși aceste corăbii nu treceau de obicei prin părțile acelea, se întreba totuși dacă nu cumva negrii pe care tocmai îi salvase nu erau supraviețuitorii unui transport de sclavi pe care Waldeck se ducea să-i vândă în cine știe ce colonie din Pacific. În orice caz, dacă era așa, acești negri aveau să își recapete libertatea, doar prin simplul fapt că se aflau la bordul navei sale și avea să le dea această veste cât mai repede cu putință. Până atunci, naufragiații de pe Waldeck se bucurară de îngrijirea cea mai atentă. Doamna Weldon, ajutată de Nan și de Dick Sand, le administră un pic din acea bună apă proaspătă de care fusese rălipsiți atâtea zile și aceasta, însoțită de puțină hrană, fu de ajuns ca să-i readucă la viață. Cel mai bătrân dintre negri. Putea să aibă 60 de ani, se arătă curând în stare să vorbească și putu să răspundă în engleză la întrebările ce îi fură adresate. Nava care vă transporta a fost lovită? Îl întrebă înainte de toate capitanul Hull. Da, răspunse bătrânul negru. Acum 10 zile, într-o noapte foarte întunecoasă, ne-am ciognit cu un alt vas. Noi dormeam. Dar ce s-a întâmplat cu echipajul de pe Waldec? Oamenii de pe vas deja dispăruse, domnule când tovarășii mei și cu mine am urcat pe punte." Echipajul a putut așadar să treacă la bordul vasului cu care s-a ciocnit Waldec, întrebă capitanul Hull. Tot ce se poate și chiar ar fi de dorit pentru ei." Și nava asta, după ciocnire, nu a încercat să vă ia și pe voi?" Nu." Poate că s-a scufundat și ea." Nu s-a scufundat," răspunse bătrânul negru scuturând în cap," ce am putut vedea cum se îndepărtează repede la adăpostul nopții. Acest fapt, întărit de toți supraviețuitorii de pe Waldeck, pare poate de necrezut. Totuși, este cât se poate de adevărat că unii capitani, după o ciognire cumplită, datorită imprudenței lor, o iau la fugă fără să le pese de nenorociții care, din pricina lor, sunt în primejdie să se scufunde, fără să încerce să le vină în ajutor. Că unii birjari fac la fel... Pasându-le altora grija de a se ocupa de nenorociții pe care îi lasă în urmă, aceasta este deja un fapt condamnabil, însă cel puțin sunt siguri că victimele lor vor primi imediat ajutor, dar ca niște oameni să părăsească astfel alți oameni, lăsându-i în voia soartei, în larg, este de necrezut. Este o rușine. Cu toate acestea, capitanul Hull cunoștea mai multe exemple de acest fel și trebuie să-i se repete doamnei Walden că asemenea fapte, oricât de neomenoase și demonstruoase ar fi, nu sunt din păcate deloc rare. Apoi, continuând, întrebăm. De unde venea Waldeck? De la Melbourne. Deci nu sunteți sclavi? Nu, domnule, răspunse negrul cu asemenea semeție, încât păru dintr-o dată mai înalt și mai trupeși. Suntem supuși ai statului Pennsylvania și cetățeni ai Americii libere. Prieteni, răspunse capitanul Hull, aflați că nu v-ați pus în pericol libertatea urcând la bordul bricului american Pilgrim. Într-adevăr, cei cinci negri de pe Waldeck erau din Pennsylvania. Cel mai bătrân dintre ei, vândut ca sclav în Africa la șase ani, transportat apoi în Statele Unite, fusese de mulți ani eliberat prin actul emancipării. În ceea ce îi privește pe tovară și săi, mult mai tineri decât el, aceștia se născuseră liberi, fiind fii unor sclave liberați, cu mult înainte de a veni ei pe lume, și niciun alb nu avusese niciodată vreun drept de proprietate asupra lor. Nici măcar nu vorbeau acea limbă a negrilor, în care nu se folosește articolul și nu se cunoaște decât infinitivul verbelor, limbă care de altfel a dispărut încetul cu încetul după războiul antisclavagist. Negrii aceștia plecaseră deci liberi din Statele Unite și se întorceau liberi. Așa cum îi aduseră la cunoștință capitanului Hull, se angajaseră ca lucrători la un englez, stăpânul unei vaste exploatări miniere în apropiere de Melbourne, în Australia Meridională. Petrecuseră acolo trei ani, cu mare profit pentru ei și odată contractul expirat, voiseră să se întoarcă în America. Așa că se îmbarcaseră pe Waldeck, plătindu-și călătoria ca niște pasageri obișnuiți. Părăsiseră Melbourne pe 5 decembrie și, 17 zile mai târziu, într-o noapte foarte întunecoasă, Waldeck fusese lovit de un steamer mare. Negrii tocmai se culcaseră. La câteva secunde după ciocnire, care fusese cumplită, năvăliseră pe punte. Arborada vasului se lăsase deja în jos, iar Waldeck se culcase pe o parte dar nu avea să se scufunde, căci în cală nu pătrunsese foarte multă apă. În ceea ce îi privește pe capitanul și pe marinarii de pe Waldeck, dispăruseră cu toții, fie că unii dintre ei fusese răzvârliți în mare, fie că ceilalți se agățaseră de grimentul vasului cei lovise, care, după ciocnire fugise fără să se mai întoarcă. Cei cinci negri rămaseră singuri la bord pe o cocă pe jumătate răsturnată la 1200 de mile de uscat. Cel mai bătrân dintre negri se numea Tom. Vârsta, ca și caracterul său energic și experiența pusă de multe ori la încercare în timpul unei lungi vieți de continuă trudă, făcuseră din el șeful firesc al celor care se angajaseră odată cu el. Ceilalți negri erau tineri, între 25 și, și 30 de ani, și se numeau Bet, fiul bătrânului Tom, Austin, Acteon și Hercule. Toți patru binefăcuți, viguroși, adevărați atleți, pe care s-ar fi putut lua bani frumoși în târgurile de sclavi din Africa Centrală. Deși trecuseră prin suferințe cumplite, puteai recunoaște cu ușurință în ei niște minunate exemplare ale acelei rase puternice pe care o educație liberală, însușită în numeroase școli din America, își pusese deja amprenta. După ciocnire, Tom și și săi se pomeniseră așadar singuri pe Waldec, fără să aibă în vreun fel posibilitatea să îndrepte coca, dar și fără să se poată pleca de pe ea, pentru că amândouă bărcile de la bord fusese răsparte. Nu aveau altceva de făcut decât să aștepte trecerea unui vas, în timp ce Epava era târâtă încetul cu încetul de curenții oceanici. În felul acesta, își puteau explica faptul că o întâlniseră într-un punct situat mult în afara drumului ei, căci Waldeck, plecat din Melbourne, ar fi trebuit să se afle la o latitudine mult mai joasă. În răstimpul celor 10 zile care trecuseră de la ciocnire, până la momentul în care Pilgrim avea să ajungă în apropierea bastimentului naufragiat, cei 5 negri se hrăniseră cu puținele alimente pe care le găsiseră în cămara din incinta careului. Dar pentru că nu reușiseră să pătrundă în cambuză, care fusese acoperită în întregime de valuri, nu avuseseră cu ce să și stingă setea, butoaile cu apă amarate pe punte, desfundându-se în urma izbiturii. Încă din ajun, Tom și tovarășii săi, torturați de sete, își pierduse recunoștința, așa că Pilgrim sosise exact la timp. Aceasta era povestea pe care, în puține cuvinte, Tom i-o spuse capitanului. Adevărul spuselor sale nu putea fi pus la îndoială, și săi întăriră cele zise de el și de altfel faptele vorbeau de la sine despre chinurile prin care trecuseră bieții oameni. O altă ființă vie salvată de pe vă ar fi vorbit, fără îndoială, cu aceeași sinceritate, dacă ar fi avut grai. Era câinele, uriașul câine, pe care vederea lui Negoro îl impresiona într-un mod atât de neplăcut. Era aici o antipatie într-adevăr inexplicabilă. Dingo, acesta era numele câinelui, aparținea acelei rase de dulăi specifice Noii Olande. Cu toate acestea, nu în Australia îl găsise capitanul de pe Waldec. Cu doi ani înainte, Dingo fusese întâlnit rătăcind, pe jumătate mor de foame, în partea de est a coastei Africii, în preajma gurii fluviului Congo. Capitanul de pe Waldec îl adunase de pe drumuri pe bietul vagabond, un animal superb de altfel care se dovedi puțin sociabil, părând să tânjească într-una după fostul său stăpân, de care fusese despărțit într-o împrejurare tragică și pe care îi era cu neputință să-l mai regăsească în acest ținut pustiu. S. V. Cele două litere gravate pe zgarda lui, asta era tot ceea ce lega acest animal de un trecut, al cărui mister în zadar ar fi încercat să-l pătrunzi. Dingo, animal falnic și robust, mai mare decât câinii din Pirinei, era așadar un specimen superb al acelei specii de zăvozi din noua Olandă. Atunci când se ridica în două labe, dându-și capul pe spate, era de înălțimea unui om. Agilitatea sa, forța sa musculară, îl făceau să fie unul dintre acei câini care atacă fără să șovăie jaguarii sau panterele și nu se teme să facă față unui urs. Cu blana deasă, cu coada lungă, stufoasă și ridicată ca a unui leu, roșcat închis la culoare, Dingo avea doar în dreptul botului o ușoară nuanță albicioasă. Când se înfuria, putea deveni fricoșător și se înțelege de ce Negoro nu fusese prea încântat de primirea pe care i-o făcus acest exemplar vigoros al rasei canine. Totuși, Dingo, deși nesociabil, nu era rău. Părea mai degrabă trist. Observația pe care o făcuse bătrânul Tom la bordul lui Waldec era aceea că lui Dingo nu-i plăceau negri. Nu căuta să le facă rău, dar cu siguranță se ferea din calea lor. Poate că, pe când hoinărea pe coasta africană, băștina și se purtase rău cu el. Oricum, deși Tom și tovarășii săi erau oameni de treabă, Dingo îi evita cu încăpățânare. În cele 10 zile pe care naufragiațiile petrecuseră la bordul lui Waldec, se ținuse departe de ei, hrănindu-se nu se știe cum și suferind la rândul lui crâncen de sete. Aceștia erau așadar supraviețuitorii de pe această epavă, care la primele valuri mai puternice avea să se scufunde, și cu siguranță că ar fi purtat cu ea în adâncurile oceanului. Doar niște trupuri fără viață, dacă sosirea nesperată a lui Pilgrim, el însuși întârziat de vântul potrivnic, nu i-ar fi dat capitanului Hull prilejul să facă o faptă bună. Mai rămânea doar ca această faptă bună să fie desăvârșită prin repatrierea naufragiaților de pe Waldeck, care își pierduseră în naufragiu toate economiile făcute în trei ani de muncă. Ceea ce urma să se facă. Pilgrim, după ce avea să descarce la Valparaiso, avea să urce de-a lungul coastei americane, ajungând până la țărmul Californiei. Acolo, Tom și tovarășii săi urmau să fie bine primiți de James W. Weldon, generoasa sa soție le dădu toate asigurările în această privință și aveau să obțină tot ceea ce le trebuia pentru a ajunge acasă în Pennsylvania. Liniștiți în ceea ce privește soarta lor, acestor oameni de ispravă nu le mai rămânea decât să le mulțumească doamnei Weldon și capitanului. Cu siguranță le datorau mult și, deși nu erau decât niște negri amărâți, poate că nădăjduiau totuși să-și poată arăta într-o bună zi recunoștința. Sfârșitul capitolului 4